0: Čtvrtek, 11. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Tomášem brolíkem o Polsku a tak trochu bizarních okolnostech, které doprovází předávání moci.
1: Vítah respektu. Vítach respektu.
0: Nejprve ale zprávy. Sněmovní bezpečnostní výbor dnes řešil prosincový policejní zásah při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přestože vnitřní kontrola nenašla pochybení, tak poslance zajímalo, jak policisté přesně postupovali a jak komunikovali s vedením univerzity. Tím vlastně reagovali na její prohlášení, podle kterého policie nekomunikovala dostatečně, což ostatně policisté uznali i tento týden na tiskové konferenci s tím, že měli víc komunikovat s vedením nejen se zaměstnanci. Mezinárodní soudní dvůr v Hágu dnes jednal o žádosti Jihoafrické republiky, která požaduje zahájení řízení s Izraelem, který se podle ní v pásmu Gaze dopouští genocidy. Izrael to odmítá s tím, že operace v Gaze je aktem sebeobrany, při kterém se snaží minimalizovat civilní ztráty. I podle Bílého domu je obvinění bezdůvodné. Naopak Turecko nebo Organizace Islámské spolupráce jeho Africkou republiku podporují. Podle hnutí Hamas Izrael za posledního čtvrt roku zabil přes 23 000 palestinců s tím, že 8,5 tisíce z toho by měli být bojovníci. Zbytek civilisté. Ta čísla se ale nedají ověřit. Před budovou soudu dnes kvůli celé té věci demonstrovaly stovky lidí. Část na podporu Izraele a další část na podporu palestinců. Rozhodnutí ale vpadne až během několika následujících týdnů. A jednu zprávu už v centru Langhans člověka v tísni přidá i Tomáš Brolík. Ahoj. Ahoj. Tak co tě zaujalo?
1: Rozhodně mě zaujalo vývoj v Ekvádoru. Samozřejmě ta země je už jako dlouho je v, takovém, v takové spirále násilí, které tam páchají drogové kartely, ale teď se to ještě, když se zdálo, že po vraždě prezidentského kandidáta není moc kam spirálovat dolů, tak se to podařilo té zemi a těm kartelům. A už tam vlastně panuje takového svého druhu vnitřní válka, takže to považuje velice důležitou zprávu, Především protože samozřejmě na ní máme jako svůj účastenství i my, takže kdokoliv na večírku si prožene prostě nosem svůj Line koksu, tak vlastně se jistou odpovědnout za to, co se děje ve kvádru a co tam tady zažívají, takže to samozřejmě i my v tom máme, Spojené státy a Evropa, svůj podíl. Tak proto je to možná ještě důležitější pro nás.
0: A já dodám, že tím, jak velký podíl na tom máme, se zabýval i text Silvie Lodr a Petra Horkého z konceřína, kde psali právě o rostoucí oblibě kokainu v Česku. Tak moc doporučujeme. No a teď už naše dnešní téma.
1: Dnešní. Vítách respektu. Percentoso! O gol de foco!
0: Zpacu! Předávání moci v Polsku je jako vystřižené z nějakého filmu, u kterého si říkáte, jestli už to náhodou není trochu moc. Záznam, který jsme teď slyšeli, je z protestů poslanců PIS a jejich podporovatelů, kteří v těchto dnech reagují na událost, při které byli v prezidentském paláci za až úsměvných okolností zadržení dva poslanci ze strany Právo a Spravedlnost, kdy jejich spolustraníci mluví o politických vězních nebo dokonce vznikající diktatuře. Tak to máš, kdo jsou ti zadržení politici?
1: Asi je přesnější politici než poslanci. Protože oni už nejspíš poslanci nejsou. No to je velice sporná věc, právě to jsme řekli rozdílně špatně. To je jedna část toho sporu. Jestli ještě jsou poslanci, jestli mají ještě ten mandát, nebo jestli ten mandát tím, že je soud pravomocně odsoudil, tak jestli jim zanikl. To je jedna z takových menších součástí toho sporu. Ty dva panové se jmenují Mariuš Kaminský a Mači Mončík. Důležitější asi je Mariuš Kaminský, to je bývalý minister vnitra v té předchozí vládě. Oba dva jsou odsouzení v takovém případu, který je o 15 let starý vlastně. Z doby, kdy oba byli vedení, Kaminsky vložně vedl. Ončí byl podřízený, ale také vysoce postavený v protikorupční agentuře. Polské, to je taková věc, kterou Polsko má. To je takový prostě speciální útvar, který stíhá úplatky a korupci. A oni jsou odsouzeni za zneužití pravomoci. Vyřejnočenitele a nějaké falšování dokumentů. V takém velice složitém případu.
0: Cała ta sprava, která má tak dramaticzný finál, začala się v roku 2009.
1: E, oni byli jednou osobozeni, a potom odsouzeni, potom prezident Duda jim dal, když nastoupil do úřadu, z 2015, protože oba jsou s pětí spisem, s tou stranou, což taky je strana. Tak když nastoupil do úřadu prezident, tak jim dál milost. Ludzi, kteří, nemám žádných vodplivostí, jsou krystaličně učtiví především znány povšechny minister Mariusz Kamiński. A dali mi nejspíš špatně, jak potom soudy uznali, ta milost neplatí. A potom se do toho ještě vložil ústavní soud polský, ale to už po té době, co ho ovládl PIS, čili jeho legitimita je nejasná a i to, jak jeho rozhodnutí platí. Potom nejvyšší soud... Zase řekl, že ta milost je neplatná, je špatně udělaná, vlastně není důvod na ní vůbec ohlížet se. Potom znovu tedy ústavní soud řekl, ten proces je potřeba dojít do konce, neskončil vůbec druhým krokem. A teďka v prosinci, Varšavský soud definitivně řekl, že ti pánové jsou viní z toho zločinu a že mají jít sedět na tu dobu, na kterou byl odsouzeni, jsou myslím tři roky ve vězení. Tím vyhasly mandáty poslanecké, ztratili imunitu, ztratili mandáty a už byla otázka času, kdy se dostaví do vězení. Měl si pro ně před policie, přijel si pro ně dům, tam je nenašli, protože už byli na cestě do prezidentského paláce, kam je pozval prezident Duda a tam se před policií schovávali několik hodin. Pardon, a já je no.
0: tě ještě zastavím, on si je prezident Duda pozval do prezidentského paláce, přestože byli odsouzení.
1: Jo, jo, on nepozval, no, no ne, že byli odsouzení, už dokonce věděl, že pro ně policie jede, už po ní bylo pátráno. ráno. On tam vlastně, prezident Duda, právně řečeno schovával lidi, kteří se ukrývali před policií.
0: A ještě je veřejně nazýval jako své hosty?
1: No, jistě, on nepoznal takovou událost, vlastně marginální. A potom prezident Duda opustil ten palác, měl povinnosti, jel za představiteli běruské opozice do Belvederu. A když... oni ještě
0: promluvili odpoledne
1: vlastně. Oni je pravda, oni ještě vystoupili na, na dvoreček, to ještě policie si pro ně nedošla. Víme, že je policie tež před palacem prezidentským, panovení oddali, že brence policii vručili do paláce. Protože zjevně policie nechtěla, aby to bylo nějak ošklivé. Takže nebylo u Pejisté, jestli se bránit. A pak se zase vrátili zpátky. A potom prezident odešel, opustil palác a v ten moment policie do toho paláce přišla. A, a no, no,
0: vlastně, <laughs> tak to začalo být zajímavé.
1: ano. No, to je zajímavé, jak vlastně co Je to pravda, takže to začalo být ještě znovu zajímavé.
0: No, a co se dělo teda potom? Protože prezident Duda, když se o tom dozvěděl, tak se vydal zpátky do prezidentského paláce. No,
1: vydal, on se chtěl vydat. No, možná, samozřejmě, spekuluje se, není to úplně jisté. Se nevydal tak jak mohl, protože před tím Belvedrem stál takový autobus, aby nemohl opustit ta prezidentská limuzína ten byla A teď se neví, samozřejmě, tam byl přistavený schválně, aby prostě prezident, aby to prostě nestihl. Protože co měla, ta policie vlastně se tak zabývala tím, aby se nepoprala s prezidentem, nikdo se nechce prát s prezidentem, protože nikdo vůbec ne, To byl pro té situace, která absolutně nemá precedent. Nebylo zřejmé, co bude prezident dělat. Postaví se před ně? Třeba? Proč by to neudělal? A co má pak policie dělat? Ale oni. On to nestihl. A oni je odvezli oba dva ty poslance od ty politiky, ty vám může do vězení.
0: Co potom zaznívalo právě i třeba od politiků spis.
1: Oni myslím, fakt nečekali, že policie přijde do toho paláce a odveze. Myslím, že v tom spoluští novináři říkali, že, že na to nebyla úplně připravená, ta strana. No, a v celku logicky říkají, že, že jsou to politicí vězni. To, to nějak to
0: právě přišlo vtipné, protože potom někdo na ně odkazoval, že to, že je někdo politik, který je zatčený, tak se to nerovná tomu, že je politický věz. Nerovná jenže.
1: No, právě, jenže, právě. Tam jsou ty rozhodnutí. Nejvyššího soudu a rozhodnutí ústavního soudu. Kdy ústavní soud řekl, že to, co Duda udělal, když jim dal milost v 2015, tak je nad právem, nebo nad tím nad těmi akty co by předtím. Takže oni jsou omilostněni, takže nemůžete se brát, oni jsou prostě neviní. Jenže nejvyšší soud a teď to je přesně ten potíž toho Maglajzu, který pis udělal v polské justici. Část soudců ústavního soudu jsou jmenováni nejspíš proti pravidlům, jak se mají jmenovat soudci, a tím pádem ten soud možná není soud. Unijní právo na ústavní soud nepohlíží jako na soud. Prostě není soud. V momentě, kdy tam rozhoduje, někdo, že není soudce, tak to není soud. To samé platí o nejvyšším soudu. Část nejvyššího soudu jsou normálně standardně jmenovaní soudci, a část některé komory, protože dělalo to, že vymýšlel nějaké instituce, místo komory, nové komory do, do nejvyššího soudu, tak to jsou lidé, to jsou soudci, kteří jsou jmenovaní nějakým způsobem, který ale v očích těch ostatních soudců, Není právoplatný. A ti lidé nejsou soudci, když jako nosí taláry, samozřejmě a dělají rozhodnutí, tak jejich kolegové. Jako bych já neuznal, si novinářka z nějakého důvodu. No, to můžu. <laughs> to můžu, ale neměl bych proto teď žádný jakoby podklad právní. Ale oni říkají, to je fajn, co tady se děje v téhle komoře. A ti lidé nejsou soudci, to není soud. A to samé si myslí i unijní právo, i soudní dvůr v Lucemburku. Říká, tohle to není soud. A teď tady, co máme nějaké jako tělesa, která nějak rozhodují. A je hrozně jako nejasné, co vlastně je právo, protože PIS říká, ne, ne, ústavní soud řekl, že oni jsou nevinní, protože přeci Duda jim dal milost a čas soudu říká, ale tohle rozhodli lidi, kteří nejsou soudci, to si stračte někam toho rozhodnutí, to takhle nefunguje. Do toho je nejvyšší soud. Jedna, jedna komora rozhodovali o tom, jestli oni lidem jsou poslanci, jestli jim nevyhlasl ten mandát. O každém z nich rozhodovala jiná komora. Ale jedna je ta pisovská, ta nová komora, a jedna je ta stará komora soudu. A ta stará komora soudu řekla: Mandáty vyhasly. Ten mandát je vyhaslý, ten člověk není poslanec, ten člověk může jít úplně normálně do vězení. A ta druhá, která je obsazená soudci, kteří jsou lojální v PISu, řekla: Ne, ne, ten mandát nevyhasl, protože, protože, protože. A teď tam jako, jsou lidé, kteří jsou stejně oblečení, chodí z do stejného domu, jsou, nazývají se soudci, ale i někteří kteří z nich nejspíš, nejspíš nejsou soudci. Protože pokud má pravdu PIS, pokud. Ústavní jsou, skutečně řekl, ti lidi jsou nevinní, tak jsou to asi političtí vězni. Nebo nejsou političtí vězni, ale jako v tom smyslu, Z to je pohledu, trochu ne, hodně bylo urážka každého politického vězně. Hmm. Ale, ale jsou to lidi, kteří rozhodně nemají sedět. Hmm. Protože prostě nemají, jsou nevinní, jako prezident je omilostnil. Takže je v tom strašně pořádek.
0: No ale co teď, protože Donald Tusk sliboval, že vyčistí odpisu jak média, tak právě i justici. Tu zvracám
1: vše do panů písmu. Będziecie za to v pełni odpovědač za sabotování konstitucí, za łamanie v práva, nešalování v roku v sondů.
0: Tak jak se to rozhodne? Co no, to... je ta správná, nesprávná Jasně. strana? Jak to vyčistit? No to se
1: nakonec nějak rozhodne, protože ono, unijní právo, stojí spíš na straně té současné vlády. Která je to pravda, ten soud není soud. Těhle soudci ústavního soudu jsou jmenovaní v rozporu proti regulím. Nejspíš nejsou soudci, to rozhodování po nějakém datu už není rozhodování, které závazné.
0: Takže teď už je to na unijní úrovni, by se to mělo vyřešit.
1: Ono to vodek žije na unijní úrovni, a on akorát Polsko nerespektovalo ty rozsudky často. Takže ono se to nakonec nějak rozstřihne. Navíc on tenhle případ těch politiků, těch dvou politiků, úplně nesouvisí s tím, co se bude dít v justici a co se bude dít v médiích, protože to je nějaké rozhodnutí, které se nějak dotýká dvou osob, Velice nepříjemně sedí ve vězení, není to hezké.
0: No, a svědčí jak ostavu ta justice.
1: Svědčí o tom, že je v tom bordel s minutím, jako by řečeno, jako velký, jako a zásadní. Ale vidět, jak, jak je to velice jako složitý proces, a obě strany dělají zjevně chyby. Obě strany se obvinují z toho, že porušují zákon. A samozřejmě ty jako výkřiky, a jsou to často výkřiky těch politiků o tom, že je lámáno právo, oni lámali právo 8 let. To je prostě naprosto, jako neroz, to je úplně nerozporné. Jeho? To je a nikdo tomu hlavně nevěří. Polsku. Tak, tak to je směšné. Ale to neznamená, že možná ta vláda, ne, že současná vláda neporušuje zákon, že nedělá ty jako, kroky špatně. To samozřejmě to vůbec jako není vyloučené, to s tím nesouvisí.
0: A co se teď máme teda představit, co se bude dít dál v dalších následujících týdnech?
1: Asi pánové Kaminský a Vončík zůstanou ve vězení. Myslím, že si odsedí ten trest. A do Tam... jaké
0: míry v tom hraje roli prezident Duda? Může nějak prezident... zasáhnout zkomplikovat No,
1: prezident Duda by mohl jim dát druhou milost. A on to nechce udělat, protože on trvá na tom, že ta jeho první milost už byla platná a proto nemůže dát druhou. Čili on trvá na té první, kterou ale velká část justice a policie nerespektují, protože mají rozhodnutí nejvyššího soudu o tom, že ji udělil špatně tu milost, ale on trvá na tom, že byla dobře.
0: Takže ty protesty časem asi utichnou a oni prostě... To je samozřejmě
1: loká otázka. Jako prezident Duda teda ten trvá na té své milosti, ten už oznámil, že protože si myslí, že ten sejm, sněmovna že v momentě tam nejsou ti dva pánové, Kamínský a Vonči, kteří byli zvoleni, pak jim ten mandát asi vyhasl, tak v momentě nejsou, tak ten si mi podle něho jako nelegitimní. On by ho teoreticky jako mohl zkusit rozpustit, ale to by za prvý byl asi puč, to by asi se nesneslo dobře, ale za druhé není mu pro to moc důvod, protože ty nové volby by pes asi prohrál, ale řekl, že nepodepíše žádný zákon, který mu předloží ta vláda. Takže prezident polský, když řekne, "Hm, hele, pff, Tady se podepisovat nebude. Tak do značné míry může paralizovat vládu? A to ten to prezident říká, že prostě, že jako jasně, když bude nějaký zákon, který je důležitý, tak jako budíš, ale. To bude jedna věc. No, potom, jak se vtala to, no to čištění, tak je slovo, že tak l- lidi nejsou prach, ale jako takové to odstavování lidí od, z funkcí, tak to probíhá úplně jako ve velkém, protože on to nezávisí na nikom, to jsou roznutí, to jsou dekrety, které dělá ministr nebo premiér, takže politici PIS opouští prostě podle toho, jak kdy nejdřív můžou, tak dostávají PISy, že jejich že funkce končí, v těch dozorčích radách všemožných, takže Tohle jako velké opouštění pozic, to pokračuje, ale tak to by dělala každá rada. Takže to jsou takové tři prostě procesy, které poběží vedle sebe. No a to v té justici, to bude samozřejmě složité, protože tam, tam, tam probíhá debata jenom o tom, kdo je kdo vlastně, kdo je soudce, jako kdo, kdo je soudce a kdo, je, kdo už není soudce.
0: Tam moc mosty za souhrně si krásně. No, no a na web respektu už zveš je v redaktor Erik Tabery. Já
1: bych hodně doporučil jeden text, a to od Marka Švehly. On napsal, v jakém vlastně stavu je. Česká digitalizace vlastně státní zprávy, což může znít tak jako otažitě, nicméně je to strašně důležité, protože to je všechno, co budeme moct my dělat z pohodlí jako bytu na webu, to znamená, co vyřídíme na úřadech, jaké doklady a tak dále. A musím říct, že pro mě to byl docela jako objevný text právě v tom, jak to všechno by schrnulo. Takže kdo chce mít snadnější úřadování, tak byste to měl přečíst. Vítah. Jo. tak respektu? Co
0: ještě jiného? Přesně.
1: Dnešní. respektu.
0: A to je ze čtvrtečního výtahu respektu vše. Těším se na slyšenou zase zítra v pět odpoledne.